0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客，在这里我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。现在，你只要去问上海市民每天花时间最多的事情是什么，答案一定都是看团购群。这是土生土长的上海九零后姑娘燕青对我们说的。他说：“团购现在成为生活中唯一重要的事儿，他足足加了有13个团购群，每天无数次看有什么东西可以团，什么时候开始接龙，什么时候应该付钱，这些过度的信息都让人晕头转向的。”团长，在2022年春天的上海，被赋予了一个新的含义。当上海进入全区域静态管理的状态的时候，线下商超关闭，线上外卖平台难以下单，骑手们大多都被封控在家。政府物资保障参差不齐的时候，他们站了出来，为自己，也为小区邻里发起了团购，让大家不至于一块挨饿。燕青和三猫一狗同住，猫粮、狗粮储备充足，独自一个人消耗也很少。他成为团长不是为了自己。他的隔壁住着四位影楼摄影师，平时几乎都不在家吃饭，家里连锅碗瓢盆都没有。四月三号的时候，楼里居民收到了居委发放的一包蔬菜和一块五花肉。燕青问四位邻居才知道，四个大小伙子已经连续吃了几天的方便面。于是燕青就去帮他们烧了一顿的红烧肉，炒了两个蔬菜，盛了一大锅的米饭。四位邻居感动得不行，因为。那是他们几天以来唯一吃到的一顿正经饭。然后燕青就想，这样下去也不是一回事儿。一个人的储备养五个人，很快就会吃光。因为一位居民在外确诊，他所住的楼在浦东封控之前就已经封闭了七天。到了四月五号的时候，居民们终于坐不住了。他和另外三位居民决定发起大单团购，各自负责几类商品，与上海消保委、上海发布公布的团购供应商对接。他负责大米和食用油。他从居民们拉的核酸检测群里，尽可能的去拉人，组建了团购群，起名为“云一小区自救群”。燕青担起一个团长的责任，有能力、热心肠是大多数人对他的评价，但也不免遭到误解。在担任团长的这段时间里，他看到人性的美好，也看到有些人的自私自利，这也是大多数团长的共同感受。不过，无论如何，作为挺身而出的一个群体，团长们正在和这座城市一起共度难关。三十四岁的小汪和室友租住在浦西的老公房小区。他们没有小区群，每次核酸检测的时候都需要楼长用大喇叭喊话，或者挨家挨户的敲门通知。三月三十一号的时候，他们按照政府发布的四月五号的解封日期，筹备了约一周量的食材。小王每天起床第一件事情便是关注上海前一天的阳性人数，但是他发现数据呈现着持续上升的趋势，他有点着急了。他想到。浦东此前也没有在四月一号如期解封，于是他和室友开始缩减了食物的消耗量。两天之后，他也看到了上海消保委公众号发布的生活保障供应商渠道，于是电话联系了居委会，建议居委会建群。但是居委会却说他们实在忙不过来，无法提供帮助。小王觉得不能再等着别人给他建一个现成的群了，于是他主动建了一个蔬菜团购群。还趁着7号做核酸检测的时候，一个一个向排队的邻居亮出二维码，现场拉人。小汪是一位高级产品经理，他说，一开始我们的种子用户是在五十人左右，后来一天半的时间内，人数直接从五十飙升至五百封顶。团购群随后在他的经营下发展成为小区的住户群，变成了整个小区的信息公示平台。居民们在里面七嘴八舌地讨论疫情，商量小区的事务，后来又开展了物物交换。这是小王在这个小区租住的第四年，在此之前，他除了隔壁人家，谁也不认识。现在，邻居们为了填饱肚子而打起了交道，团结了起来。小王当团长的时候细致严谨、有条不紊，一如他以往的工作风格。比如，在通过群收款发起团购之后，他会花大量的时间制作一张详细的表格，一一记录完成支付的住户姓名、户号、手机号和订购的套餐，按楼栋排序后导入共享文档，再发回到团购群里让大家做二次的确认。对于没有在群里做出确认的用户，他还要再追去打一个电话。再比如，他制定了完备的接货分发流程，一个楼栋安排一名志愿者。接货后分批次让志愿者下来领所负责楼栋的物资，避免聚集，并且在接货、分发、住户收货三个环节完成三次的消杀。小王的团购组织工作总是高效准确的，但仅有一次在做团购肉的时候，由于输入户名的时候误把三零四打成了305。有一位居民就没有领到肉。小汪在试图找出消失的这份肉去了哪里的时候，他在群里问是否有人领错或者冒领。一时间还有好几位年轻人站出来声讨冒领物资的人，还有人主动提出要到保安室查监控。那个时候已经是凌晨一点多了，小王还在整理另一个团的表格。他很感谢帮他说话出主意的邻居，但群里声讨的局面又让他觉得非常难受。如果不找出疏漏在哪里，他会感到非常的愧疚。他在脑子里重新复盘团购的每一个流程，和另一位参与组织的志愿者核对过程，然后他又将团购肉的数据表格和群里的支付情况做了一次比对，最终发现了问题。他在群里为自己的失误公开道歉，解释了情况，并且非常礼貌的请误领了肉的305的邻居第二天将肉交给了付了款的邻居。小汪有一些忐忑，但好就好在对方也没有多说什么，直接还回了肉。在成功团下两次蔬菜、一次大米和一次肉之后，小汪总结经验，制作出一份团长工作流程图，在朋友圈和社交平台做了分享。他说：“我鼓励大家做团长，为更多人做些事情。”但成为团长的担任的职责是很重的。第一，你要知道自己是不是有能力做团长；第二，你要想清楚你能不能担得起这个责任。最开始的时候，居委会对于居民自发团购既不支持也不反对。后来，居委显然看到了小汪和团长们在组织团购、管理住户群时显现的能力。有一天呢，居委就把他们叫去开会，向他们提出为老年人采购药品的需求。小汪很快理顺了思路，提出了解决方案。首先，要让家中本身有药品需求的志愿者来主导这件事儿。第二，建立专门的药品采购群，可以帮忙将500人住户大群中有需求的人引入药品群，再从药品群号召志愿者收集药品需求，汇总给居委会，由居委会提供采购渠道统一采购，或者由志愿者联系跑腿小哥采购。从某种程度上来说，团长们作为小区居民中有能力又热心肠的人，承担了许多居委会的工作。说起来是有些荒谬的。静安区的一位团长陈忠伟想象不到自己居然过上了时刻操心食物的生活。当团长花费的心思和精力是巨量的，即使打通了团购的渠道，供应商会突然没货。供应商仓库检出阳性病例，需要紧急叫停团购商品，临时被征用等等突发情况都会随时出现。另外，市场越来越混乱的情况之下，商品和跑腿的价格已经失去了标准，它需要考虑居民的承受能力，多加对比进行挑选。任何一个环节都需要大量的核实和沟通。再加上这个老龄化严重的老小区，青壮年男性人手很少。因此，每到一批团购，陈忠伟都要参与搬运分发。最忙的一天，他一边在手机上跟单刷货源和外卖资源，一边帮其他团分发了三波物资。那两天，上海的气温攀升上了三十度，他们顶着太阳，一箱一箱地搬运牛奶和速冻包子，在小区里来来回回走了三四个小时，忙得没空吃午饭。他的生物钟变得非常的混乱。工作时间也被打散，他的主要精力都花费在了抢菜、保障团购和当志愿者搬运食物上。这是一件无可奈何的事，许多现实的吃饭需求就这么活生生地摆在眼前。他的一些外国朋友由于语言障碍、环境陌生，连续十几天没有办法在网上抢到一单，他于是也想办法跨区帮助他们。小区里还有一个年轻的女孩。租住的房子没有办法做饭，已经有整整一周烤水果和零食为生。志愿者将女孩拉进团购群之后，他每次订餐前都会询问一下女孩的需求。陈忠伟曾经在媒体工作了很长时间，如今供职于一家公益机构。他在工作中练出的大量搜索、处理随机信息和应变组织的能力，在当团长的时候通通派上了用场。他的供应商渠道是通过多种方式搜索而来的，除了官方发布的保供商超，他会在微信群、朋友圈获取其他团长分享的供货方，也会在外卖平台找到一些暂停零售的外卖转卖大批量的食品原材料的商家。另外，某些平台店铺的粉丝群聊中，其他群的二维码一被贴出就遭到删除，但像他这样时常蹲守的信息猎手，会在看到的一刹那间保存下来。这样如此下来，他就加入了越来越多的群，有跑腿小哥的群，有团长群，有附近居民的群，这些群之后都成为了重要的信息来源。疫情中的市场状况混乱万变，他往往可以通过搜索和沟通，很快确认哪些店开着，哪些商家有货，哪位跑腿小哥时间合适，便于合作。他甚至会非常周全的预备,备备用的供货和配送方案，以应对突发的变动状况。小郑和男友租住在宝山的合租公寓。最开始呢，他们以多睡少吃的方式消极抵御粮食欠缺的情况。后来，他们跟着小区里的一位老师开的团，买到了七十九元十斤的蔬菜。他们发自内心的感激，很敬佩团长义务付出的热心肠。接着，小区居民们普遍存量见底，更多自发组织的团购涌,涌现出来。小郑又跟了好几个团。但多数因为商家资质不全或者运输问题，最终导致退款。接连失望了几次，他打算自己开团试试。他很快就发现，当团长远比想象中难。他打了无数的电话，官方发布的保障渠道大多已经报单不送。一些网购平台上的小供应商需要非常小心的核准资质，常常很容易就能看出是二道贩子。他真是见识到了，确实有人利用疫情敛财。接连几次，他好不容易接洽好供货商，临到头又因为缺货或者无法配送而流产。他只好把收齐的钱一一退了回去，白费功夫不说，面对大家的失望，他也感觉非常不好受。8号的时候，一个朋友介绍给他一家靠谱的肉类供应商。小区里此前还没有肉团，如果能拿下，对大家都是一件好事儿。他很快拉人组起了肉团，随后又找到资源开了一个蔬菜团。在两个团的货送达之前，男友先帮同小区的另一位团长朋友接了一批货，演练了一遍小区内配送。九十份的蔬菜送到了小区门口，他们俩自己把所有的菜挨个从货车上搬下来。他们没有做过消杀，但物业并不提供帮助。于是他们背起放在门口的一个装着消毒水的压力壶，学着样子把堆在地上的货物喷了一遍。随后他们在小区里找到一辆货车，好说歹说把师傅拉来当志愿者，帮忙挨栋楼配送。这让小郑和男友对到货后的分发担忧起来。他们没有防护和消杀的物资，要在风控小区里搬货、四处走动、交接，总是有感染风险的。他们向物业经理寻求帮助，但他们得知的是，物业人员人手本来就不够，不可能帮助处理物资团购，也没有能力组织志愿者帮忙搬运。于是，十二号早上，小郑和男友戴上口罩和随时会烂掉的脆弱的一次性手套，去门口接到了七十六份肉。他们用自己的一小瓶酒精喷在肉的包装袋上。昨天堆放在门口的一批包含鸡蛋在内的团购菜，现在纹丝不动的堆在原地。这批菜的团长在群里问了一天，还没有组织起负责配送的志愿者队伍，也不知道袋子里的菜品是否被烈日晒坏了，也许团长还得赔钱。他们借了物业的一辆拖板车，拖着肉走向一个一个取货点。他们在三百人的团购群里喊了很久，是否有志愿者能到路口帮忙分发？喊了很久，响应者只有两个，还有人不断的在群里问能不能帮忙送上来。于是那批肉他们发了三个多小时，光是在楼下等个别姗姗来迟的住户就花了一个小时。小郑所在的小区里的许多团长在做过一次团购，添补了自己的物资之后，就不再开团了。只有最早开始做团购的那位老师，以做公益的态度，坚持不懈的、持续的为居民们开团。不过，这位原本脾气极好、特别耐心的老师，现在显而易见的越来越不愿意回复群里五花八门的问题了。小郑说：“当团长的都越当脾气越大，大家都开玩笑的说，团长还是得脾气差的来当，脾气好的很容易被当成服务人员。”西瓜在13号开了新团，他现在已经不打算再做团长了。但99元五斤的猪肉这样的实惠价格让他舍不得放弃，毕竟现在肉价已经飙到了40元左右一斤。他忙到深夜，突然感到委屈和烦躁。这天，小区里少数物资储备丰富、无需添补的居民看到外来物资，再次向作为团长的他和负责搬运分发的志愿者发难。他们坚称，外来物资可能有携带病毒的风险，怀疑团长和志愿者赚黑心钱。这样的诬陷让他觉得非常的愤怒。群里的志愿者也感到非常委屈。他说：“要求不高，只求他们尊重一点就行了。”西瓜每天几乎要将近花十二个小时去处理团购的事项，物资总是半夜送达，因此夜里常常睡不了觉。他有时甚至一天只睡一个小时。他在团购上花费了太多的时间和精力，以至于老婆也埋怨起来。西瓜是做宽带业务的，疫情严峻以来，他连客户家都进不了，生意基本停滞。十几天前，老婆的同事来家中借住，几天后被确诊出阳性，转运至了方舱。这么一来，西瓜和老婆都成了密接。在家里，他们自行分开生活，老婆睡床，他睡阳台，吃饭也是分开用碗的。他做饭时总是戴着口罩和手套，每次核酸总是紧张，家里弥漫着不安的气氛。更让他愤怒的是居委会的态度，从一开始，居委会工作人员就拒绝加入居民志愿者自发组建的业主群，志愿者发起团购，试图和居委沟通，无人理会。只好通过居委的志愿者传达，而居委会又通过志愿者回复他，以后开团必须到居委办公室报备。他们拒绝任何的线上沟通，并且说物资万一携带病毒，一切都要由团长来负责。封控以来，小区里的阳性人数不减，居委反复将感染病例和团购关联起来，强调团长要担负起自己的责任。之前说到的帮四位邻居做饭的团长燕青，有一天也收到了居委会出具的一份团长承诺责任书。这份承诺书完全复制了其他小区的模板，甚至连模板中其中一处小区名都忘了改了过来。他看到之后立刻火冒三丈，到核酸检测群里把居委艾特出来骂了一通。他说：“我们团长本来就相当于志愿者，我们完全可以不管这些事情。”为什么帮大家采购物资还要我们来承担法律责任呢？明明负责物资保障的责任主体就应该是居委会，这是上海市政府新闻办明确写出来的。你们居委不管不承担责任，反而要把风险转嫁给团长。这通发言把核酸检测群里的居委工作人员气得退了群。接着，燕青也被踢出了志愿者群。在此之后，这份承诺书再也没有出现过。十一号的时候，燕青所在的小区突然确诊了两例阳性，其中一位老爷爷向居委会举报了团购，于是居委会立刻宣布先暂停一切的团购。第二天又拉了个团长群，要求凡是组织团购必须报备，由居委安排志愿者分发物资。尽管如此，小区的大多数居民们还是都很支持团购，他们总是会对团长和志愿者说：“谢谢。”辛苦了。当团购成为上海居民保障生活的重要渠道，不擅长使用手机、搞不清楚微信操作的老年人便一筹莫展。在静安区陈忠伟居住的这一带的小区居民中，有许多是上了年纪的上海老住户。年轻的志愿者们分布在弄堂不同区域。各自反映临近老人面临的困难，有些老人甚至没有办法自己开火做饭。陈忠伟在封控的第二周，作为团长开了第一个团，订购的是二十份的盒饭，他自己留下一份儿，剩下的发给了有困难的老人们，一家送去了一份儿。团购对于团长而言，是靠自己的能力，既满足自家的需求，又帮助其他有需求的人。陈忠伟和其他志愿者将助人的原则贯彻得很好，他们专门找居委会要来帮扶对象的清单，一一与名单上的邻居确认是否有团购的需求，有些不会使用手机跟团的老人便由志愿者代订。小汪的邻居是一对八十多岁的老夫妻。在小汪团购来第一批蔬菜之后，老人敲开了他的门，礼貌地询问是否可以帮他们买一份蔬菜。在此之后，小汪团购时总会询问邻居是否需要，他会耐心地向老人解释，疫情期间的价格肯定是偏高的，但团长帮大家团购是不会加价的。小汪自己组织团购的时候，和志愿者伙伴商量好，将分发后多出的无人认领的物资送给同小区的独居老人。但分发下来，往往一份不多，一份不少。最后呢，他会和其他志愿者将自己的物资匀出一份赠给老人。徐汇区宜山路七零幺弄小区三月二十九号就开始封控，没有提前通知，许多居民没有时间准备物资。居民西瓜在自己的家和小区里，许多居民存量见底的时候，逼着自己摸索学习了如何组织团购，在各个平台寻找供货资源。此后，西瓜在一周内组织了五六次的团购，数量都是一两百份其实，在开过两次团之后，他家的物资已经足够了。但小区中老年人多，他不大看得了老人受苦挨饿。小区的业主群是他和其他几位志愿者自发组织起来的，聚集了小区中约三分之一的居民，其中包括各楼楼长。楼长会帮助不会用手机跟团的老人代买商品，一些老年住户的子女会将老人的需求告诉西瓜。好几位邻居说，家里老人有疾病，只能吃面食，西瓜便专门开了个面粉团。这个团的参与者几乎都是中老年人。燕青曾经发起过一个专门保障老年人的大米群，他在群里请各楼栋的人都去问问自己隔壁邻居或者同一栋楼里有没有老年人，是否需要团购大米。结果真的有了解到，有两位老人家里只剩了两三天的大米储量。不过，由于第二天居委会暂时停止了团购活动，这个团没有成团。此前呢，居委负责保障独居老人及八十岁以上老人的生活。燕青提出，许多六七十岁的老人也面临手机操作困难的问题，都得问问。等到居委的人答应，他们会再次统计一次老年人的需求。过了两天，街道给每户居民发放了一袋大米之后，燕青才放下了心。他说：“他就是看不得小区这么多老年人没吃的，毕竟自己是从小在这儿长大的，有感情。”上海的更多团长来自全国各地，他们在上海生活和工作。当危机来临的时候，作为社区的一份子，他们没有袖手旁观，而是积极寻找对策自救。尽管会被误解，也承担了一定的防疫的风险，但他们仍然尽力帮助更多有需要的人。所以，人们永远不会忘记，在二零二二年的春天，上海这一群名叫团长的人。以上就是本期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。